किसी साहब ने सवाल पूछा डॉक्टर हैं कि अगर एब्नॉर्मल बेबी सर्जरी से पहले डायग्नोस हो जाए तो गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अमल दाया करवा दें क्योंकि बच्चा सेहतमंद नहीं जब कोई जिंदा होता है और वक्त पहले लचकी करवा दी जाए तो बच्चा मर जाता है इस सिलसिले में हम डॉक्टर्स क्या करें बड़ी सिंपल सीधी सी बात है कि किसी भी जानदार किसी इंसान को जो जिंदा है उसे मारना इस्लाम में नकाबले माफी है और उस पर हद जारी हो जाती है बच्चे को जिसमें जान पड़ गई है जो जिंदा है उसको मारना कत्ल के मतरादिफ होगा तो उसको अवॉइड किया जाना चाहिए आज के दौर में एक मुहब वतन पाकिस्तानी किस तरह से सियासी बसीरत हासिल कर सकता है जबकि मीडिया और सहाफत हकाइक तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं ये ये तो बड़ी सादा सी बात है कि जिस तरह से एक काजी के सामने जब केस पेश होता आज के दौर में जहां हमारे नजदीक झूठ और सच कोई मायने नहीं रखते और नेकी और बदी का कांसेप्ट हमारे ज़हन में दुनिया में मफाद से बाबस्ता हो गया है तो वो काजी आज के दौर में जब उनके पास कोई मुकदमा आता है तो दोनों ही पार्टीज गलत बयानी कर रही होती हैं और हकाइक को डिस्टॉर्ट करके बयान करती हैं या उसमें मुबालगा आई होती है तो काजी साहब अपने इल्म और अपने जहानत और अपने विजन जो अल्लाह ने उन्हें अता की है उस पर उसे परखते हैं और उसके मुताबिक फैसला करते हैं तो इसी तरह जब हमारे सामने इस किस्म की चीजें आती हैं तो वहां हमें अपने इल्म को दानिश को और विजन को इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उसमें सच्चाई को तलाश कर लें कि इसमें क्या सच हो सकता है तो जजमेंट में गलती तो थोड़ी बहुत हर एक से होती है लेकिन 90% परसेंट केसिस में इंसान सच्चाई के करीब पहुंच जाता है ये आपका सवाल है कि 
क्या गारे हिरा में रात बसर करने की खाश करनी चाहिए जरूर खाश करनी चाहिए कि वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबा अरसा तनहाई में इबादत की है लेकिन मैं अपनी बार-बार की कही हुई बात एक बार फिर जरूर दोहराऊंगा हमें एक चीज पर नजर रखनी चाहिए कि जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको हम अपनी जात पर इंप्लीमेंट भी करें ताकि वो मालूमात से बढ़के इल्म के जिम्रे में दाखिल हो जाए जो रोहानियत के बारे में हम करते रहते हैं अभी दो इतवार पहले ही हमारी बात हो रही थी कि जो रोहानियत का हासूल है वो मुमकिन ही नहीं ताकते के हम अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक न करें और एटलीस्ट करने की कोशिश करें सुन्नत पर जिस कदर भी मुमकिन है हम उस पे अमल करें तो ही हम अल्लाह की दोस्ती विन कर पाते हैं अगर हमारी जिंदगी ऐसी रहे कि जिसमें मालूमात तो बहुत है लेकिन हमारी अपनी जिंदगी पर वो इंप्लीमेंट नहीं होती है तो उसका फायदा नहीं होगा गारे हिरा में जरूर हम रात बसर करें कि बाई से बरकत है और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात यकीनी तौर पर मौजूद हैं लेकिन उन असरात को हम हासिल करें जरूर करें उन्हें हमारी जिंदगी पर असर अंदाज भी होना चाहिए तो ही बात बनती है आप जरूर वहां बसर कर लीजिए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे भी अमल हम अगर पूरी तरह से कर लें इनका अगला सवाल उसी से मुतालिक है कि अगर रब ताला कोई मौका आता कर दे तो वहां हाजरी का क्या तरीका होना चाहिए और वहां जाकर क्या इबादत करनी चाहिए वहां बैठ के नवाफिल अदा करें हम वहां और बैठकर कुरान पाक की तिलावत करें अगला इनका सवाल है कि और ये 
یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اولی اکرام سال میں ایک مرتبہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اگر مناسب سمجھیں تو وضاحت کر دیں سب میرے علم میں نہیں ہیں ایسی کوئی بات ورنہ میں ضرور عرض کر دیتا اگر مجھے پتا ہوتا میرے علم میں نہیں یہ بات صاحب کا سوال ہے کہ کیا تکیہ کلام کا इंसान की शख्सियत पर असर होता है जब हम गुफ्तगू के सोचने के लिए कुछ टाइम हासिल करना चाहते हैं तो हम कुछ फ्रेजेस का सहारा लेते हैं जैसे अक्सर हम देखने में आया होगा कि जब हम खासतौर पे अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे होते हैं हम में से अक्सरियत हर जुमले के बाद या इवन जुमले के दौरान भी यूसी यू नो ये इस्तेमाल करते हैं वो असल में गैर महसूस तरीके पर एक अमल चल रहा होता हमारा कि जब हम ये कहते हैं कि यू नो यू सी तो हमें फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड का टाइम मिल जाता है कि हमारा ब्रेन अगले जुमले पे गौर कर लेता है इसी तरह ये तकिया कलाम भी है कि शुरू में तो वो उसके पीछे यही रीजन होती फिर आदत बन जाती है और हमें पता नहीं चलता कि गुफ्तु के दौरान हम किस चीज को तकिया कलाम के तौर पे अडॉप्ट कर बैठे हैं शख्सियत पर असर की जहां तक बात है तो तकिया कलाम अगर हमने इख्तियार किया है कोई वो सुनने वाले पर कोई ज्यादा अच्छा असर नहीं छोड़ता तो हमारी शख्सियत का जो तासुर है दूसरे पर वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बैठता इसलिए दुनिया भर में हेड्स ऑफ दी स्टेट्स हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट या और एम्बेसडर्स इस तरह की अपॉइंटमेंट्स जो हैं जहां पे रियासत का इमेज इन्वॉल्व हो जाए उनकी बाकायदा ग्रूमिंग की जाती है और एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं जो उन्हें सिखाते हैं कि आप गुफ्तगू करते वक्त सर खुजला लेते हैं 
नाक पे उंगली फेर लेते हैं हमारे जनों जिया साहब ये करते थे बात करते करते उनके राइट हैंड की उंगली यूं करते थे तो उनकी ग्रूमिंग की गई थी कई गुफ्तगू के दौरान टीवी पर तकरीर करते हुए काम न करें इन लोगों के तकिया कलाम नहीं होते वो वजह यही है कि उनकी ग्रूमिंग की जाती है कि आपने किस तरह से गुफ्तगू करनी है उनके हाथों के जो मूवमेंट है गुफ्तगू के दौरान वो कहां तक महदूद रहनी चाहिए बैठने का क्या तरीका होगा एंबेसडर्स का भी उनको लैंग्वेज बाकायदा उसकी आपका तो पता नहीं बताइए नहीं लेकिन कुछ अरसा पहले तक ये था कि एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज वो 15 दिन का कोर्स उसका करवाते थे वो सिर्फ इसीलिए कि इंसान की शख्सियत का तासुर सुनने वालों पर बहुत अच्छा रहे और नतीजतन रियासत का तासुर अच्छा रहेगा मुल्क का तासुर अगर उनका कोई तकिया कलाम है तो उसको खत्म करवा दिया जाता है तो तकिया कलाम से शख्सियत का तासुर कोई ज्यादा अच्छा रहता नहीं इनके दो सवाल काफी तफसील के लिए जवाब मांगते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे अर्ज कर दूंगा एक इनसे उन दो सवाल के बाद का अगला जो सवाल है कि नबूवत की इंतहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है क्या वलायत की भी कोई इंतहा है मेरा नहीं ख्याल ये कयामत तक अल्लाह के नेक बंदे पैदा होते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा नबूवत की इंतहा तो इसलिए हो गई कि अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया जब दीन मुकम्मल हो गया तो उसके फर्दर किसी वही की जरूरत नहीं रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जमा है लेकिन वलायत के मामला तो दूसरे हैं वो तो दोस्ती है रब की रब का कुर्ब है अल्लाह के नेक बंदे तो पैदा होते रहेंगे अभी एक सवाल इनका ऐसा है कि रब ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किन अल्फाज में दुरुशरी पेशते हैं ये सवाल किसी ने पहले भी एक बार पूछा था तो मैंने एक अर्ज की अर्ज की थी कि हुजूर मैं इस काम के लिए बड़ा छोटा आदमी हूं कि अल्लाह ताला क्या करता है 
اس کی مصروفیات کیا ہیں کس زبان میں گفتگو کرتا ہے کن الفاظ میں دروشری بھیجتا ہے مجھے سے چھوٹے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے اس کا جواب میں جواب دینے کی بجائے اپنی علمی کا مائگی کا اقرار ضرور آپ سے کر لوں گا کہ میں ان کاموں کے لیے مین فار دس یہ رفتال ہے خود ہی بتا پائے گا کہ وہ کن الفاظ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے لیکن ہمیں جو درود سکھایا وہ درود ابراہیمی ہے جو ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز میں اس درود شریف کو پڑھو اگلا سوال بھی ایک صاحب اور بھی انہوں نے بھی یہی سوال کیا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہیکل کیا ہیں اور ان کی روحانی اہمیت کیا ہے یقینی طور پر میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ چیزوں کے جواب بڑے لمبے ہوتے ہیں وقت کم ہوتا ہے اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں شروع ہی میں اس کو جواب کو جواب شروع کر دوں گا تاکہ ایک گھنٹے میں مکمل ہو جائے وہ لیکن اس سوال کا ایک حصہ جو ہے کہ ان کی روحانی اہمیت کیا ہے اس کا کوئی علمی جواب تو میں شاید نہ دے پاؤں گا آپ کو لیکن ایک عرض ضرور کر دوں گا کہ میں رب تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کسی نام سے بھی رب کو پکاروں اگر مجھے یہ فکر رہی کہ اس کی روحانی اہمیت کیا ہے اس کے اثرات کیا حاصل ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہیں لاشوری طور پر رفتالہ کے ساتھ کوئی سودا تو نہیں کر رہا کہ میں تجھے تیرے اس نام سے پکاروں گا اور تو اس کے یہ انعامات مجھے عطا کر یا نہ بھی کہوں تو ذہن میں یہ ہو کہ میں رب تعالیٰ کو اگر اسلام سے پکاروں گا تو یہ انعامات حاصل ہو جائیں گے مجھے تو میری سوچ کے مطابق میں رب تعالیٰ کو پھر بے لوس نہیں پکار رہا اس میں غرض شامل ہو گئی ہے میری کہ مجھے یہ حاصل ہوگا تو میں اپنے آقا کہ خدمت اگر کروں کہ مجھے مہینے کے اینڈ پر یہ تنخواہ مل جائے گی یا میں اپنے آقا کی خدمت اس لیے کروں کہ مجھے رہنے کو جگہ کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا مل جائے گا 
और मेरा आका मेरी हिफाजत करेगा दूसरों से तो ये दोनों सूरतों में मैं ही समझता हूं कि मेरी खिदमत कोई ज्यादा आला दर्जे की नहीं है अगर मैंने अपने आका की खिदमत की अपनी मोहब्बत में डूब के तो ये खिदमत कुछ मायने रखेगी लेकिन अगर मैंने अपने आका की खिदमत की सिर्फ इसलिए कि वो मेरा आका है और ये उसका हक है कि उसकी खिदमत की जाए बगैर ये देखे कि जवाब में मुझे खाने को रोटी मिली कि नहीं मिली पहनने को कपड़ा दिया या नहीं दिया रहने को जगह दी या नहीं दी बस यूं खिदमत की कि ये मेरे आका का हक है कि वो आका है मेरा तो मैं ये समझता हूं कि ये खिदमत बहुत आला दर्जे की होगी तो रब को अगर मैं उस पुकारता हूं सिर्फ इसलिए कि वो पुकारे जाने के लायक है मेरा मालिक है वो बगैर ये देखे कि जवाब में मुझे क्या मिल रहा है तो मेरे ख्याल में ये पुकारना बड़ा आला दर्जे का होगा तो हमें अपने ज़हन से ये चीजें निकालना होंगी कि इससे क्या मिलेगा इसके रूहानी अहमियत क्या है इसकी जरूरत ही क्या है जानने की स्पीक है कलाम पाक है मेरे रब का कलाम है और मैं इसको पढूं तो वैसे तो मैं हम कलाम हो नहीं सकता कि मैं मूसा नहीं हूं उसके कलाम को पढ़ के ही मैं हम कलाम होता रहूं अपने रब से ये शौक के मैं अपने रब से अपने मालिक से हम कलाम हो जाऊं पुराने पाक को पढ़ता हूं ये एक दर्जा है कुरान के पढ़ने का कुरान पाक पढूं कि इससे मुझे सवाब मिलता है तो ये गर्ज आ गई गर्ज वापसता हो गई अगर हम ये अहमियत के पीछे जाएंगे रूहानियत की और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मजे की बात है हम सब हजरत के लिए जो इस क्रेज में रहते हैं कि इसकी रूहानी अहमियत क्या है इसके पढ़ने से क्या असरात मिलेंगे हमें हम वलायत के किस दर्जे पे चले जाएंगे हम सब के लिए इसमें एक बात सबक है कि इस राह में ये बहुत मरतब पहले भी अर्ज कर चुका कि इस राह में जिस शख्स ने ये सोचा कि मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा जिसने ये सोचा कि इस मुझे क्या मिलेगा अब तक क्या मिला 
उसको कुछ न मिला फिर कभी जिसने अपने रब को बेलोस होकर पुकारा बगैर ये सोचे कि उसको पुकारने से मुझे क्या मिल रहा है मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा मुझे सवाब मिलेगा कि गुनाह मिलेगा वो इन चीजों से बिल्कुल आंखें बंद करके पुकारता है कि नहीं वो मेरा रब है और ये उसका हक है कि मैं उसको पुकारूं मैं उसका गुलाम हूं बंदा हूं मुझ पर फर्ज है कि मैं अपने आका को पुकारूं तो जब बेगर्ज हो के पुकारेगा तो सब कुछ मिल जाएगा खुद बखुद ये याद रखिएगा हम इन चीजों से अगर निकल जाएं बाहर तो बहुत कुछ आता हो जाएगा उसको सिर्फ अपना मालिक समझ के मोहब्बत से खलू से दिल से पुकारते रहें ये कभी ना देखें कि हमें क्या मिला कहां जा पहुंचे हम तो मंजिल की तरफ कदम उठ जाएंगे वरना कभी नहीं उठते मुझे एक भी आदमी नहीं मिला ऐसा ये तो मुर्शिद साहब फरमाया करते थे कि इस राह में जिसने ये तो लगाई कि मुझे कुछ मिले ऐसा कभी कुछ ना मिला मैंने प्रैक्टिकली देखा फिर बेशुमार लोगों को मैं जानता हूं जिस राह पे चले एट बेस्ट क्या हुआ और उसकी भी वजह ये है कि रबताला किसी मेहनत अपने जिम्मे नहीं रखता ऐसे लोग एट बेस्ट क्या हासिल कर पाए कि कुछ तसरुफात हासिल हो गए रूहानी तसरुफात कुछ कमालात हासिल हुए हैं और वो उन्हीं में खो के रह गए क्योंकि रूहानियत की मंजिल ये तसरुफात और ये कश्फ करामात कमालात ये नहीं है बल्कि अगर आप जो जैयद और यकराम गुजरे جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جناب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جناب داتا صاحب بڑے بڑے جتنے بھی انہوں نے کشت و کرامات اور کمالات تصرفات ان کا ذکر بڑی حکارت سے کیا ہے در حقیقت ولی اللہ کے نزدیک ये चीजें उसकी राह खोटी करने का सबब बन जाती है इसलिए वो इनसे दूर भागता है वली अल्लाह जितना दूर भागता है इन चीजों से रब ताला उसकी खुशबू उतनी ही दुनिया में फैलाता है इन किस्सों से हम बाहर निकल जाएं कि किसी कलाम की या किसी भी इबादत की 
रोहानी रोहानी अहमियत क्या है और उसका हासिल क्या है इससे हट जाए इनका एक अगला सवाल है कि इस्लाम में तमाम आलात मौसीही को छोड़कर सिर्फ दफ को ही क्यों बजाने की इजाजत है इसके पीछे क्या हिकमत है देखिए कुछ चीजें कल्चरल हैं जिस जमाने में अभी इतनी ज्यादा तरक्की नहीं होती साइंस की तो दफ अरब में अकलोता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो राई था जिस पे जिस तक आम आदमी की पहुंच थी तो उसी को बजाया जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मनवरा तशीफ ले गए हिजरत जब फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वहां मदीने की बच्चियों ने दफ बजा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था और जहां तक मुझे याद है अगर वो बात सही तौर पे याद है मुझे तो उन बच्चियों को मना करने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं दफ बजाने दो तो जिस जिस बात की इजाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो उसको मना नहीं किया जाता यही हिकमत है इन्हीं साहब का ये सवाल है कि अगर एक मुरीद के दिल में दूसरे मुरीद के लिए इस वजह से हसत पैदा हो कि मुर्शिद उसे मुर्शिद ने उसे ऐसी दुआ दी क्योंकि उसके मुस्तकबिल में किसी रूहानी मंसब की तरफ इशारा करती हुई मालूम होती हो और इस वजह से किसी दूसरे मुरीद के दिल में इस बात से हसत पैदा हो जाए तो क्या इस तरह के हसद भी इंसान की नेकियों को खा जाती है इसके अंदर कई एक चीजें हैं आपके इस सवाल के जवाब में मुर्शिद और मुरीद का जो ताल्लुक है उसके अखलास के खिलाफ है ये बात कि इंसान अपने दूसरे कोलीग से हसद महसूस महसूस करे कि मेरे मुर्शिद ने उसको ये दे दिया मुझे ये दे दिया इसलिए कि हम अपने मुर्शिद से कुछ हासिल कर ही नहीं पाएंगे अगर अपने मुर्शिद के बारे में इस तरह की नाइंसाफी का इस्तेमाल पैदा होने लगे 
क्योंकि किसी की किसी भी शख्सियत से ना इंसाफी का जब हम ख्याल करते हैं कि उसने इंसाफ नहीं किया तो ये बेतौकीरी की तरफ इशारा करता है कि उस आदमी की नजरों में अपने मुर्शिद की तौकीर में फर्क आ गया है जो उसे ये इस्तेमाल हुआ कि मेरे मुर्शिद ने दूसरे को अच्छी चीज दे दी मुझे बुरी चीज दे दी पहली बात तो यही है कि मुरीद के दिल में अपने मुर्शिद के लिए शागिर्द के दिल में अपने मुर्शिद के लिए जो तौकीर और इज्जत होनी चाहिए ये उस तकाजे के खिलाफ है जज्बा नहीं आना चाहिए तो इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए कि मेरे दिल में ये ख्याली कैसे पैदा हो गया कि मेरे मुर्शिद नाइंसाफी भी कर सकते हैं अपना मुहासबा करना होगा इसमें दूसरी बात ये है कि ये हमारे मुर्शिद साहब की निगाह है जो देखती है कि उनके शागिर्दों में से किस आदमी की रोहानी कैफियत क्या है और उसको मैं किस दर्जे की पढ़ाई दूं कि वो फर्दर तरक्की करे अगर मुर्शिद ये करने लगे कि किसी अनपढ़ साइज का साथ सलूक करें कि साइज को ये नहीं पता कि मेरा कौन सा घोड़ा कितना वजन उठा पाएगा और कितने वजन को उठा के कंफर्टेबली दौड़ेगा मुख्तलिफ घोड़े हैं उनकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ है एंडस मुख्तलिफ होती है कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है कैपेबिलिटी मुख्तलिफ होती है तो एक अच्छा साइज जो है वो घोड़े को पहचानता है कि मेरा फला घोड़ा इतने वजन को उठा के आसानी से दौड़ लेगा एक लंबे फासले तक तो अगर वो साइज नाबीना हो मेरी तरह जिसकी बात नहीं आंख ही नहीं है जिसके पास इलमी नहीं घोड़े घोड़ों के बारे में तो वो एक बहुत मजबूत घोड़े जिसकी हाइट आठ हाथ है घोड़े का कद जो है वो फुटो में या गजों में या इंचों में नहीं नापा जाता वो हाथ उस पैमाने को हाथ कहते हैं कि उसकी ऊंचाई आठ हाथ है या दस हाथ है दस हाथ का घोड़ा बहुत ऊंचा होता है बहुत बुलंद कामत होता है वो घोड़ा दो सवारों को अपनी पुष्प पर सवार करके बड़ी आसानी के साथ एक लंबे फासले तक दौड़ लेगा वो हर घोड़े पर दो दो सवार बिठा दे नतीजा होगा कि उसका कोई घोड़ा एक मील के फासले पर जाके बैठ जाएगा दूसरा पांच मील पे बैठ जाएगा मुर्शद जो है वो पहचानता है अपने शागिर्दों को कि किसकी रूहानी कैफियत क्या है मैं इसको 
कैसा इल्म कितनी मकदार में दूं कि इसकी राह खोटी ना होने पाए अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इल्म उसने दे दिया उसे तो नतीजा क्या होगा वो शागिर्द इल्म के जोर के नीचे इस तरह क्रिपल होगा कि वो चल ही नहीं पाएगा इसमें बुनियादी जो चीज है जिसमें बहुत हमें तोज्जो देने की जरूरत है इसलिए बार-बार रिपीट भी करता रहता हूं जैसे सिखाना एक फन है आर्ट है इसी तरह किसी से कुछ सीखना भी एक आर्ट है फन है वो पूरा अपने मुर्शिद साहब से सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले हम अपनी जात को ट्यून अप कर लें आपको مختلف حضرات سے ملیے جو مرشد ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی مرشد جن سے آپ ملیں گے ان کے سکھانے کے طور طریقے مختلف ہیں تو اگر بدقسمتی یہ ہوئی انسان کی کہ ایسے مرشد کے پاس جا کے بیٹھ گئے जो सिखाते इनडायरेक्टली तो इंसान अपनी खामियां भी दूर बाजकत नहीं कर पाता अगर समझदार नहीं है तो समझदार आदमी तो फौरन भाग जाएगा मैंने यहां एक बार एग्जांपल दी थी कि सिखाने का देखिए सबसे खूबसूरत हसीन तरीका استعمال کیا تھا جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں آپ نے ایک صاحب کو وضو میں غلطی کرتے دیکھا تھا تو بجائے اس کے کہ ان سے یہ کہتے کہ آپ نے غلطی کی وضو دوبارہ کر لیجئے रिक्वेस्ट की कि हुजूर हम छोटे हैं हो सकता हमसे वजू में कोताही हो जाए तो जरा देखिएगा हम वजू सही करते हैं तो उन साहब के सामने वजू किया वो साहब समझदार थे फौरन भाग गए कि हो मुझसे गलती हुई थी जिसको यूं पॉइंट आउट किया गया उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वजू दोबारा कर लिया अगर मुर्शिद ऐसे मिल मिल जाए आपको अगर मुझे ऐसा एक हेडेड बंदा है जो जहान जिसके करीब से नहीं गुजरी अब उसकी समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे मुर्शिद मेरे साथ कर क्या रहे हैं उगलिशता रहता है बंदा ये खुद मेरे साथ होता रहा मैं जिन साहब की खिदमत में हाजिर होता था डायरेक्टली मुझे शाहद नादरी कहा 
दो या तीन बार जो जूते पड़े मुझे तो वो डायरेक्ट पड़ गए अदरवाइज बड़ा इनडायरेक्ट तरीके से सिखा देते थे और ये भी कभी नहीं उन्होंने किया कि ये कहें कि लो आज तो मैं ये सबक देता हूं कोई किस्सा सुना दिया अब ये मेरी जहानत पर मुनसर है कि मैं उस किस्से से क्या-क्या सीखता हूं अब ये इसमें आजम इसमें आजम रोज हम सुनते हैं यहां डिमांड होती है इसमें आजम बताया ऐसी मेरे दिल में आया कि कि इसमें आजम सीखा जाए तो अगले दिन बात में से कोई बात निकाली मुर्शिद साहब ने फरमाया कि इसमें आजम से काम हो जाते हैं लेकिन इंसान का नाम लिस्ट में से कट जाता है काम तो हो जाएगा लेकिन नाम लिस्ट से कट जाएगा अब वो ऐसा सबक है मुर्शिद साहब ने बता दिया कि इसमें आजम क्या होता है उससे क्या कर सकते हैं आप लेकिन साथ ये बता दिया कि उसका अंजाम क्या होगा और चॉइस मुझ पे छोड़ दी एक दुनिया भी काम करा लो इसमें आजम इस्तेमाल करके और अपना नाम लिस्ट में से हमेशा हमेशा एक लिए कटवा लो अब चॉइस मेरी है कि मैंने दुनिया भी काम कराना है या अपना नाम लिस्ट में बरकरार रखना है तो वक्कू मुर्शिद साहब को यह कि मैं इसकी वजाहत नहीं करवाऊंगा उनसे مختلف مرشد ہیں ان کے اسلوب مختلف ہیں سکھانے کے اسی طرح جو علم کی ڈوز ہے وہ بہت میٹ دیتے ہیں آپ کے مرشد اگر صحیح مرشد ہیں مرد کامل ہیں تو ڈوز میٹ دیں گے آپ کو अगर मुरीद पूरी तरह से पॉलिश्ड नहीं है शागिर्द तो ये कहता है कि बताइए उसको ये सिखा दिया मुझे इतना सा सिखाया और बास का होता है ये कि हम लाइल्म होते हैं मैंने शायद ये किस्सा सुनाया था कि एक साहब हकीम सईद के कजिन थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप सुनाए बहुत बड़े फकीर हैं उनके पास जाते हैं तो मैंने कहा कि जहां मैं जाता हूं तो मुझे मिलवा दीजिए उनको ले गया कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि मेरे मुर्शिद साहब उन पर खूब मेहनत कर रहे हैं वो घंटों उनके पास बैठते हैं और 
علم کی باتیں کرتے ہیں جبکہ مجھے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک بار جو پڑھنے کو دے دیا دنیا کی سب سے مختصر ترین پڑھائی کہ میں اس کی بات ہی کر سکوں کہ میں پڑھتا ہوں یا اس کے پڑھنے سے کیا ہوا ہے کوئی اجازت بالکل نہیں تھی اور ان کے ساتھ گھنٹوں گزارتے تھے میرے دل میں آیا کہ مرشد صاحب کے میرے ساتھ تین رشتے ہیں ایک تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے مجھے دوسرا اپنی جیب مجھے عطا فرمائی ہوئی ہے اور تیسری خلافت عطا کی ہے مجھے تو یہی اجازت نہیں کہ میں اتنا کہہ سکوں کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں وہ جوتے پڑ جاتے ہیں کہ تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تم بڑے نیک آدمی ہو لوگوں کو بتاتے ہو کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور یہاں اتنی محنت ہو رہی ہے تو جب یہ تیسری بار میرے ذہن میں خیال آیا حسد نہیں تھا صرف خیال آیا کہ یہ مرشد صاحب ان کے ان پر بڑے مہربان ہیں جب تیسری بار خیال آیا اور وہ صاحب اٹھ کر گئے تو مجھے فوراً مخاطب کیا اور کیونکہ اردو سپیکنگ تھے تو بولتے اسی انداز میں تھے کہنے لگا میاں بات سنو میں فقیر ہوں میرے پاس جو آدمی جس نیت سے آتا ہے اس کو وہی دیا جاتا ہے تمہاری شکل مجھے بہت دیر پہلے دکھائی گئی تھی کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے وہ اور بات ہے کہ تم نے آنے میں دیر کی بہت دیر سے آئے تو تم جس دن آئے تھے میں نے جتنا تمہارا حصہ تھا پہلے دن دے دیا تھا تمہیں اب یہ تمہاری محنت ہے کہ اس پر کتنی محنت کر کے کہاں تک چلے جاتے ہو یہ صاحب آئے تھے تو ان کے دل میں یہ تھا کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز سیکھ لیں کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب درست دے دیں اور اس سے پیسے کما لیا کریں یہ دنیاوی غرض سے آئے تھے تو میں نے ان کو ستاروں کا علم دے دیا تمہیں جو علم دیا ہے وہ ستاروں کی ریفرنس سے آگے انہوں نے بات کی کہ یہ حساب نکالتے ہیں ستاروں کا تمہیں جو علم دیا ہے تم صرف نگاہ اوپر اٹھا کے بتا دو گے کون سا ستارہ کہاں پر ہے تو میں دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ میری کم علمی کا یہ عالم ہے کہ میں یہ نہیں پہچان سکا کہ کسی کو کیا اور کیوں کر دیا گیا ہے تو یہ مرشد کی نگاہ ہے اصل میں اور یہ نیت کا انحصار ہے اگر مرشد سے کچھ لینا ہے تو اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا بنیادی اپنے آپ کو میں نے شروع میں یہاں شروع کی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ جب آپ کسی کو مرشد پکڑتے ہیں 
को अपनी डिक्शनरी में से जैसे नेपोलियन ने नामुमकिन का लफ्ज डिक्शनरी से निकाला था को अपनी डिक्शनरी में से क्यों कैसे कब किस तरह ये लफ्ज निकाल दे मुर्शिद की मौजूदगी में मुर्शिद के सामने सिर्फ कान और आंखें खुली रखिए जुबान बिल्कुल बंद तो सीख जाएगा आदमी जिसने जुबान आजाद रखी है कान और आंखें बंद कर लिए वो तमाम उम्र कुछ नहीं सीख पाता याद रखिएगा एक और इसी सवाल के सिलसिले में अर्ज कर दूं सॉरी माफ कीजिएगा पांच मिनट में ज्यादा ले गया मुझे पता नहीं चला बात यह है कि यह मुर्शिद है जिसे पता है कि कौन सा आदमी किस पढ़ाई से किस जगह जा पहुंचेगा हमें एहसास नहीं होगा हम ये समझते रहते हैं कि दूसरे को पढ़ाई बड़ी जोरदार दी गई है मुर्शिद किसी को कहता तुम आइसक्रीम आ पढ़ो जनाब हजरत यूनस सलाम की दुआ है वो बड़ी बड़ी जलाली दुआ है उसके असरा जलाली हैं तमाम के तमाम दूसरे साहब को वही मुर्शद साहब कहते हैं तुम सरविया रहमानो पढ़ा करो अब हम सबको पता है कि आयत क्रीमा बड़ी पुरसर और जलाली वजीफा है ये तो इस्तेमाल हमें ये होगा कि कोई इसको पढ़ेगा मुरीद जिसको दिया गया है तो तो कमाल को पहुंच जाएगा बड़ी जल्दी अब ये क्या मालूम कि मुर्शद साहब ने ये देखा है कि इस आदमी के ज़ेन में कहीं छुपे हुए कोने में एक बात पड़ी है कि मैं बड़ा आदमी हूं वो उस चीज को निकालना चाहते हैं उससे और उसको कहते हैं तुम ये व्यर्थ करो आयत करीमा का उसके व्यर्थ करने से उस इंसान को एहसास होता है कि मैं तो तकबर में गया हुआ हूं जिसका मुझे एहसास नहीं कि दिमाग के छोटे से कोने में कहीं छुपा पड़ा है वो तकबर और उसके पढ़ने से ये एहसास उजागर हो गया कि मैं अपने आप को गैर महसूस तरीके पर लाशौरी तौर पर दूसरों से बड़ा समझता हूं एक्सपीरियर समझता हूं उससे उन्होंने उसका वो एहसास दूर कर दिया जबकि या रहमानो पढ़ने वाले के दिल में रब की मोहब्बत पैदा हो गई साथ हैं उसके रब की जलालत और उसकी मोहब्बत जलालत का एहसास और रब की मोहब्बत पैदा होती है रहमान पढ़ने से सुबह के वक्त अर्रहमानो पढ़िए उससे रब ताला की मदद और उसकी रहमत और उसके रहम का साया इंसान पर कायम रहता है रात को पढ़ने से रब की मोहब्बत पैदा होती है या रहमानो पढ़ने से उसके दिल से तकबर का एहसास निकाला है उन्होंने 
अब बताइए कि मुरीद कैसे जानेगा कब वो कहीं ज्यादा मंजिल पे पहुंचेगा या या रहमान पढ़ने वाला मंजिल पे पहुंचा ये मुर्शिद साहब की सवाबदीत पर छोड़ देना चाहिए फैसला उनको करने दें कुछ लोग सारी उम्र इसी तांग में गुजार देते हैं कि मुझे कश्त कब मिलेगा मेरी मुलाकात फला बुजुर्ग से कब होगी कभी नहीं होती वो आदमी जिसके दिल में ये ख्याल आया उसने लोहल पड़ा के ये क्या मेरे दिल में शैतान ने ख्याल डाल दिया मैं तो अपने रब को पुकार रहा हूं मुझे क्या लगे इससे कि कश्फ कश्फ हासिल होता है और उसकी कौन सी किस्म हासिल होती कश्फ शख्सी होता है कश्फ 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 कबूर होता है हासिल मुझे उससे क्या लगे मैं तो अपने रब को पुकारता हूं मैं अगर किसी बुजुर्ग के मजार पे रोज जाऊं और लोगों के इल्म में आ जाए कि मैं रोज जाता हूं तो अगर मेरे मुर्शिद ने मुझे सिखाया है सही तो मैं जाना छोड़ दूंगा कि अब ये दिखावे में चला गई बात अब नहीं मैं रोज जाऊं किसी बुजुर्ग के मजार पे मुलाकात हुई नहीं हुई मेरी बला से मुझे उससे क्या लेना है मैं तो अपनी मोहब्बत का मारा जाता हूं बस इतना काफी है कि मैं वहां फातिया पढ़ा आया मुलाकात होती है नहीं होती है मुझे क्या लेना है इससे तो मुलाकात तीसरे दिन ही शुरू हो जाती है अगली तक इतवार तक के लिए जल्द जी असल